0: Earborn Media.
1: Produkcja oryginalna Earborn Media.
0: Czy zastanawialiście się kiedyś nad. właściwie to nad
1: czym my się zastanawiamy? Nad wszystkim się cały czas zastanawiamy: nad miłością, nad dzieckiem, nad rodzicem, nad pracą, karierą, pieniędzmi, nad przyszłością, przeszłością. Ale tak naprawdę jest tylko i wyłącznie tu i teraz.
0: Nazywam się Iwona Kutyna.
1: Ja nazywam się Tomasz Kozłowski.
0: No i porozmawiamy o tym, co daje nam współczesny świat, w jakie relacje z nim wchodzimy. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Kutyna Kozłowski i wciąż mam problem z naszymi nazwiskami. Iwona Kutyna. Tomasz Kutyna. Kozłowski. Kozłowski. Nazywam się Kozłowski. Tomasz Kozłowski, <laughs> witam cię bardzo serdecznie Tomku i witamy was. Wiesz co, no? w tym
1: bondzie z, z Craigiem, w pierwszym jego bondzie, jak on e, podszedł tam do kupować to swoje martini, mm -hmm. wstrząśnięte, niezmieszane jakoś tam mm -hmm. i, i, i ten kelner go zapytał, nie wiem czy pamiętasz taką scenę, e, wstrząśnięte, niezmieszane, on mówi, jakie to ma znaczenie, nie? <laughs> tak. tak. łamali tego bonda i to jest takie... No podobno
0: teraz będzie kobietą jednak. Już decyzja podjęta.
1: No. Einstein mhm. też była kobietą.
0: No, widzisz, proszę. Kopernik. 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 No właśnie, wracając do, do tradycji. O kobietach i mężczyznach rozmawiamy w naszym podcaście, czyli o życiu, o nas samych, o naszych emocjach. I dzisiaj przynajmniej częściowo cofniemy się w czasie, ale nie tylko, no bo trochę o tym, jakie relacje z najbliższymi, czyli z rodzicami, wyglądały czy wyglądają. I z dziećmi na przykład w twoim przypadku. I tak zastanawiałam się, jak bardzo duży, rozmawialiśmy o tym trochę przy traumie, jak bardzo duży wpływ z perspektywy osoby dorosłej, nieświadomej tego, rodzice mieli na nas. Jak bardzo to się odbiło na tym, w jakim momencie życia jesteśmy jak to życie nasze dziś wygląda.
1: No, ogromny wpływ. Ogromny wpływ mają, dlatego że to są pierwsze osoby, które, od których jesteśmy zależni. My nam się nie uda, jak wypadniemy z gniazda, to nie przeżyjemy, więc ten rodzic musi nas wykarmić. To jest pierwszy, pierwsza twarz, która się do nas uśmiecha, to jest pierwsza osoba, która daje nam bezpieczeństwo, to jest pierwsza osoba, która nas ochroni i pierwsza osoba, która stosuje wobec nas system kar i nagród. I oby, on, zasada kary jest do, dość prosta, musi być wymierzona natychmiast po przewinieniu musi być wymierzona przez autorytet i musi być adekwatna do przewinienia. I system nagród musi być podobny. Również musi być nagroda musi być za wysiłek, a nie tylko za osiągnięcie, bo osiągnięcie może być bardzo łatwe, choć oczywiście możemy się tutaj wgłębiać na przykład, jakbyśmy to odnieśli do, do wzmacniania w pracy swoich podwładnych, to lepiej ich na przykład nowych pracowników lepiej wzmacniać przy bardzo łatwym zadaniu i wtedy ich poklepać po ramieniu, niż stać nad nimi, kiedy mają zadanie bardzo trudne, bo to jak bardzo ci zależy na tym, żeby dobrze wypaść, to ci kotlet wyleci z talerza. I, i te, te, te dwa, ten system kar i nagród i, 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 i ta zależność buduje nasze poczucie własnej wartości. I teraz poczucie własnej wartości, czy samoocena może być adekwatna bądź nieadekwatna, może być dobra, lub y, 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 słaba i może być ch 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 chwiejna bądź stabilna. I te sześć czynników tam się rekonfiguruje, konfiguruje i, i chodzi o to, żeby, żebyśmy my oczywiście ustalili, czy spowodowali, żeby dziecko rozumiało, że ona się zmienia i że czasami może się poczuć źle, jeżeli coś zrobi źle, jeżeli złamie normy, bo... Yy, bo zarówno dzieci, a potem nastolatki będą naginać normy, będą postępować przeciwko nam. Rodzic też musi rozumieć, że na przykład dziewczyna, trzynastoletnia czy piętnastoletni chłopak będą postępować przeciwko nim intencjonalnie, dlatego że to jest sposób budowania swojej tożsamości. Testowanie
0: takiej granicy, prawda? Chyba Wiesz, tam, na... Albo przesuwanie tej granicy i sprawdzanie, na ile rodzic w którym momencie zareaguje.
1: <śmiech> Widziałem taką fajną... E... Jest taki, taki koleś, który jest bohaterem memów, jest tak obcięty krótko. Widać, że to jest taki chłopak, który, chłopak lat 28, który cały czas siedzi w domu. I jest tak napisane coś tam, że, że wiesz, wczoraj powiedziałem przy mamie kurde, więc tam jest I, I oni będą mówić to kurde, dlatego że... W ten sposób muszą przeciwstawić się temu największemu autorytetowi, który, który mieli przez ostatnie 12, 13 czy tam 15 lat życia i o tym muszą powiedzieć na forum, więc wiesz, jakieś ucieczki z domu albo no niestety narkotyki czy tego typu rzeczy bardzo często są robione nie po to, żeby doświadczyć czegoś, ale po to, żeby budować swoją pozycję społeczną w swojej grupie rówieśniczej i y i nasze zadanie jako rodziców polega na tym, czy w dużej mierze powinno polegać na tym, żebyśmy zbudowali samoocenę dziecka w taki sposób, żeby nie miało takiej potrzeby, żeby budować, żeby tworzyć tego typu sytuacje, żeby zbudować swoją pozycję społeczną. Bo to znaczy, że jeżeli muszą zabiegać o to, żeby ją budować, że im zależy na tym, żeby ta pozycja była wyższa, ponieważ... Mają poczucie, że ona jest niska.
0: Jak według ciebie bardzo rodzice nas kreują i lepią? i, i tak, tak sobie pomyślałam, że właśnie mają taką górę y, plasteliny i gdzieś tam nas lepią i kreują. No bo to, co powiedziałeś przed chwilą, że oczywiście mm, jak wchodzimy w ten wiek nastoletni, no to mm, głównie pewnie koledzy, koleżanki, środowisko, w którym się obracamy, szkoła wpływa na nas i my próbujemy się gdzieś tam do określonej grupy dostosować, a jak bardzo rodzice powodują, że, że, że ten charakter wygląda tak, a nie inaczej. No bo też często się o tym mówi, że nie wiem, ktoś zachowuje się tak, a nie inaczej i, i, i w szkole, na przykład czy w klasie jest to zderzenie tych poglądów tych dzieciaków, tak? I, i, i to jest to, co albo on to wyniósł z domu, to, że jest właśnie wulgarny, to, że jest cichy, to, że, nie wiem, mówi mm, pis, czy coś tam, słyszy to od rodziców, prawda? I jak bardzo, wracając do tego pytania, rodzice nas kreują i lepią i, jak, i czy w ogóle mają poczucie tego, że tak bardzo wpływają na nasz charakter i na to, jacy my później e, będziemy.
1: Wiesz co, jak, jak, jakby spojrzeć na to, z... oczywiście to jest tak, zależy czy rodzic ma 20 lat, 30 czy 40 i zależy co, sam wyniósł z domu. To, to jest, jest mnóstwo czynników, które na to wpływają, ale tak bardzo pokrótce odpowiadając na twoje pytanie, bardzo nas lepią. Dlatego, że Wiesz, to nawet yy, yy, dziecko nas nie słucha, ale nas słyszy i to nie jest tak, że ty teraz staniesz jako ten rodzic i synu, teraz będę cię nauczał, teraz naśladuj moje zachowanie, ja ci pokażę, jak tam się, nie wiem, kopię motyką albo coś tam, yy, albo jak się, nie wiem, jak postępować w życiu. Yy, to nie jest tak, że dziecko cię słucha i obserwuje. Dziecko obserwuje, jaki masz stosunek do, do partnera, partnerki, jak traktujesz rodziców, jak, trak jak rozmawiasz przez telefon. To dziecko jest kształtowane przez swoje otoczenie cały czas. Ten właśnie tak zwany podstawowy błąd atrybucji polega na tym, że my przypisujemy ludziom czynniki ich zachowań, to upatrujemy ich tylko i wyłącznie wewnątrz osoby, ale jest mnóstwo czynników zewnętrznych, które na to wpływają. Tak samo kształtuje to dziecko szkoła, kształtuje to dziecko podwórko, to, są, to wszystko ma wpływ. I... To, to, to dziecko zasysa
0: jak gąbka to wszystko, prawda? Te tak. wszystkie bodźce po Wież prostu. To...
1: <śmiech> Często jest tak, że na przykład dziecko ma problem w szkole, powiedzmy. Dziecko komuś przyłoży, podstawi nogę, podrapie, nie, to wszystko się może zdarzyć, jak, jak, jak mawiał poeta. Y... I nauczyciel, nauczycielka wzywa rodzica i mówi, proszę coś z tym zrobić, nie? ale to, to ty masz sobie poradzić z tym dzieckiem, ja sobie radzę z dzieckiem w domu, ty sobie musisz poradzić z tym dzieckiem w, w, w szkole czy w przedszkolu, ale musimy współpracować, bo jest takie powiedzenie, nie wiesz we wszystko, co dziecko mówi o przedszkolu, bo ja uwierzę we wszystko, co dziecko mówi o domu. Mm -hmm. I w ten, ten sposób się mogą te, 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 te ci nauczyciele i nauczycielki bronić, ale Wiesz, ja, ja na to y, patrzyłem właśnie w przypadku mojego syna, który moim zdaniem w dużej mierze został ukształtowany przez swojego senseja, który tam przez 10 mm -hmm. lat szkolił w karate, który akurat jest super człowiekiem i, i bardzo się cieszę, że tak to się złożyło, bo to nie pozostaje bez wpływu. Jeżeli dziecko wychowuje się na podwórku i pali papierosy tak jak ja, <śmiech> y, się wychowywałem, ja jestem właśnie takim podwórkowym dzieckiem PRL-u, i to cud, że ja żyję, naprawdę. To, co, to, co my robiliśmy na tym podwórku, to jest... Na, na,
0: na dwie trzecie tych moich kolegów nie żyje, naprawdę. Ale wiesz I... co, ja myślę, że zresztą to funkcjonuje gdzieś tam w przestrzeni tak trochę żartobliwie memów nawet, prawda? Że, że są takie w internecie, w sieci takie wyliczanki właśnie, nie wiem, ludzi w naszym wieku, którzy mówią, że my jak byliśmy dziećmi, to robiliśmy to, 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 to i to, a dzisiaj e, dzieciak e, generalnie siedzi przed komputerem albo z telefonem w ręku i i do tego się sprowadza jego życie. A jak my przetrwaliśmy, robiąc te wszystkie rzeczy, które
1: robiliśmy? Tak, tak. Oczywiście zjadając raki, yy, ziemię i tak dalej, wiesz, i, yy, i nie wiem...
0: Łażąc po drzewach, dachach, po drzewach, w ogóle mórach. gdzieś no, tam. Myśmy na biegali na, na
1: ośmiopiętrowym tak. budynku. Kto szybciej będzie biegł na parapecie na dachu? Na Po prostu... Wiesz, albo na przykład jak się jeździło jakimiś smisonami motorynkami, to zaciągało się normalnie benzyny do, do ust i wtedy po prostu przelewało się z tak. butelki do jakiegoś zbiornika i i nie, nie leciało się wtedy e, na pogotowie od razu, i też te VN24 i wszystkie stacje nie były natychmiast na, na miejscu, bo dziecko umierało się napiło no, Ale benzinę. wiesz,
0: ja, jakie alergie, jakie kleszcze, jakie tego typu rzeczy no tak, w ogóle. Nie... Człowiek ganiał, siedział w tej trawie, siano, nie siano, nic się nie działo. Tak. Jakaś. Nie,
1: nie, nie, byliśmy, nie mieliśmy ADHD, byliśmy zwykłymi łobuzami po tak. prostu. Nie? I analogo za, analogo, analogowo zabijaliśmy mrówki kijem. Wiesz, i, i, tak jest. No tak, ale to, to jest. Mm... Wiesz, to, to podwórko nas, nas kształtowało i żeby było jasne, ja nie chcę powiedzieć, że, że dzisiejsza młodzież czy dzisiejsze dzieci są inne. Wychowują się w innym środowisku. Dla nas było istotne to, żebyśmy byli na podwórku, bo nie mieliśmy innych możliwości. Gdybyśmy mieli komputery, to byśmy siedzieli przy tych komputerach. Myśmy mieli komputer taki Atari. Ja sobie złamałem palca Specjalnie złamałem sobie palca, żeby siedzieć w domu, żeby nie chodzić na praktyki i tam do, do szkoły, tylko żeby, żeby mieć te dwa dni w domu i grać na tym komputerze, no jakieś tam, nie pamiętam jak to się nazywało, no ale, ale ten, to, to było ważne, po prostu my się nie załapaliśmy na te trudności, czy na te, na te no mój Adam bardzo dużo grał, myśmy mieli proste zasady, jeżeli, jeżeli są spełnione pewne warunki, to możesz sobie pograć, nie? No, W tygodniu nie grał, w weekend sobie grał i to... Myślę, że, że grał o wiele więcej niż, niż przeciętnie i o wiele więcej niż psychologowie zalecają. Ale tak trochę, albo nie trochę, w dużej mierze posługiwaliśmy się intuicją. I to to ma większość mu, rodziców tak robi, prawda? No, dawaliśmy mu to, co potrzebował, a, a on po prostu spełniał pewne kryteria, które musiał spełnić, bo też musieliśmy... To nie jest tak, że on się wychowywał beztro, wiesz tak, bezstresowo, ponieważ bezstresowe wychowanie, które weszło tam w latach, na przełomie lat 60 -tych, 70 -tych, kiedy była rewolucja kwiatowa w Stanach, wyprodukowało potem najwięcej samobójców w wieku tam 30 lat, właśnie tych koło, około roku 2000. To było bardzo dużo wtedy samobójstw. I e, e, dzieci muszą znać granice, ponieważ człowiek, który nie zna granic, nigdy nie będzie kandydatem do swobody. Musisz przestrzegać pewnych praw, jak mhm. konstytucja, czy, 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 czy normy, które ustalamy. Ale takie no. normy
0: od tych najmniejszych właśnie obowiązujących na podwórku, poprzez te obowiązujące w domu, w szkole i tak dalej, prawda?
1: No, tego ha, wszędzie się. są jakieś. Tak, one są, one, one, one działają wszędzie, no nie wchodzisz na moje terytorium. Tak samo jak zwierzęta nie są raczej złośliwe. Wiesz, zaatakują cię, jeżeli, jeżeli potrzebują, wiesz, jeżeli umierają z głodu, jeżeli jest zagrożony ich dom, ich potomstwo. Ale, wiesz, no, i my też musimy funkcjonować w świecie opartym głównie o prawo rzymskie, no ale tak to powstaje. No demokracja nie jest doskonała, ale jest najlepsza z możliwych systemów, które mamy. I, i ten szacunek dla mniejszości, dla słabszych i i takie... Jest taki... Taki socjalistyczny model jest piękny w założeniu,
0: tylko ma jedną słabość no, człowieka nie? Mhm. w tym wszystkim. Ale wiesz, tak wracając do tej przeszłości, do tego dzieciństwa, to tak sobie myślę, że mam wrażenie, że my w tym wszystkim też byliśmy, może się mylę, bardziej tacy jako dzieciaki wyrozumiali i tolerancyjni. Popatrz, dzisiaj dzieci potrafią sobie nawzajem robić gigantyczną krzywdę. Za pomocą sieci oczywiście, no bo hejt je głównie tam, bo najprościej anonimowym krytykować kogoś. Ale to, co się dzieje a propos samobójstw dzisiaj wśród dzieciaków młodych, wśród dzieciaków i młodych ludzi w ogóle. No to jest efekt, no, też tego, jakie relacje między nimi są. Że my się na tym podwórku nie pokłóciliśmy. Ja miałam jakąś koleżankę, przez którą nieraz płakałam. Ona też. Mamy chodziły do siebie, żeby rozwikłać konflikt. Były półdzielnicy zaangażowane i tak dalej, i tak dalej. Ale gdzieś tam na tym podwórku ta hierarchia była i my byliśmy, mam wrażenie, bardziej tolerancyjni dla siebie wszyscy. Że akceptowaliśmy się wszyscy. Niezależnie od tego, kto jak wyglądał. Nie wiem, czy jakie miał może poglądy, czy coś. I to wszystko jakoś tak fajnie hulało.
1: Wiesz, ja mam Mam wrażenie, że my wtedy e, m, wszyscy żyliśmy w jakiejś biedzie takiej.
0: No tak, e, bo prosto i skromnie. Tak, tak. i
1: większą, e, m, m, stanowiłaś wartość swoją osobą i tym, na ile możesz być charyzmatyczną osobą, przyciągnąć innych jakimiś cechami charakteru czy czymś takim, a nie... Tym, że masz lepszy komputer albo lepszy zasięg w telefonie, więcej gigabajtów i tak dalej, i tak dalej. I jest, był, my mieliśmy mniej narzędzi do tego, żeby się różnicować, więc bardziej byliśmy humanistyczni w tym wszystkim. Dzisiaj i myślę, że, że jeszcze jedną rzeczą, jeżeli chodzi o relacje pomiędzy młodymi ludźmi, to jest to, że ta krytyka w internecie i to, że można doprowadzić człowieka do samobójstwa ujawniając na przykład tak, jak zrobiła to telewizja publiczna, ujawniając nazwisko Dane, tak. ofiary pedofilii, pedofili. no to, 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 to jest moment, kiedy rozpoczynasz ten dramat jednym takim wpisem i człowiek wpisując treść w komputerze widzi ekran, nie widzi tego, jak można skrzywdzić tę drugą osobę, a może to być akurat ten, ta kropla, która te czarę przechyli. I ja myślę, że my Mało te dzieci dzisiaj socjalizujemy. Nie dajemy im szansy na, na to, żeby popełniły błędy w interakcji. My my takie, wiesz, my, my nie mogliśmy kogoś w ten sposób opluć, żeby zrobić to w internecie i wpuścić jakiś filmik. Nie mieliśmy takich narzędzi. Nie mieliśmy, jak coś
0: jak... musieliśmy stanąć naprzeciwko tej osoby tak. i jej to powiedzieć. Trzeba było to powiedzieć.
1: Wykrzyczeć, cokolwiek. No, nie mieliśmy dostępności do broni, jak w Stanach. Jak ja, wiesz, dzisiaj w yy, yy, w, po, w połowie marca jest chyba ponad 300 osób już zabitych w tym roku. To, to jest straszne, nie? Oczywiście możemy statystycznie do tego podchodzić, bo tam jest 331 milionów ludzi i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest dostępność tych narzędzi. Broń może bronić, może zabijać. I dostępność tych narzędzi jest... Myślę, że w, w ten sposób może to różnicować. Natomiast... Patrząc na to z drugiej strony, to nie można ich różnicować, ponieważ to są to jest inne pokolenie, wychowane w innym
0: świecie, w Poza tym, wiesz, to co też część ludzi mówi, to, 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 to nie broń strzela, to człowiek strzela, tak? Więc to jest broń, to tak samo, nie wiem, ten długopis może być bronią w, moje, w mojej ręce i mogę coś z tym zrobić, no więc to, to pewnie chodzi też o to właśnie, że te dzieciaki, bo to też bardzo dużo młodych ludzi po prostu zaczyna strzelać e, w szkole i tak dalej, no to coś doprowadziło do tego momentu, w którym one są. Jakaś frustracja właśnie, jakiś hejt, no, że to też tam chyba systemowo bardziej by trzeba rozwiązać, żeby nad tym zapanować.
1: Wiesz, ja, ja, y, ja na przykład patrzę na ludzi, którzy, y, którzy mnie nie lubią, wiesz, którzy mi tam, też jest parę takich osób, które, które, y, które mnie skrzywdziły i, i, i w dalszym ciągu próbują to zrobić i, i żal mi jest tych ludzi, bo, bo tak naprawdę, jeżeli jest w tobie, jeżeli chcesz skrzywdzić drugiego człowieka, to znaczy jest w tobie gniew, że jest w tobie emocja, którą trzeba rozładować poprzez krzywdę na przykład. Bo znajdujesz sobie jakąś osobę i widzisz, że ta osoba, czy upatrujesz w niej przyczynę swojej porażki. Twoja porażka, nawet w relacji z drugą osobą, jest twoją porażką. Jeżeli, wiesz, jest takie, takie powiedzenie, że mąż mnie zdominował. W pewnym momencie pozwoliłaś mu na dominację. Jeżeli ktoś mnie pobił, to znaczy, że wiesz, mógł mnie ktoś napaść, ale ja się też mogłem znaleźć w trudnej sytuacji. Są oczywiście sytuacje, których nie przewidzimy i tak krzywda nam się dzieje, bo akurat nawinęliśmy się komuś pod rękę, ale jeżeli czujemy, że jest źle w związku, to może warto nie wchodzić głębiej. Może warto nie budować tej relacji w taki sposób, żeby, żeby tam a zaraz zakładać obrączkę i, i nie wiadomo, co z tym robić. Nie? Wiesz, ja myślę, że my w dużej mierze nie znaczy, że błędem, który popełniamy również w rodzicielstwie jest y, nieposługiwanie się intuicją i niestety nieposługiwanie się szacunkiem w stosunku do samych siebie. Bo jeżeli zaczynasz, masz, zaczynasz od szacunku do samego siebie, do samej siebie, to będziesz szanować też otoczenie. I będziesz rozumieć, że to jest czyjaś trudność. Nie, nie, nie będziesz się bić z tym. Ja pamiętam, jak Bartoszewski powiedział. Była taka historia. Nie pamiętam. No chyba Milczanowski był taki minister. A on powiedział, że każdy yy, każdy Wcześniejszy minister spraw zagranicznych to był agent sowiecki. No i tam ci ministrowie wszyscy byli, podnieśli jakiś raban i chcieli tam go podawać do sądu. Jedyny Cimoszewicz powiedział, że jego to nie obchodzi, a, a jak zapytali Bartoszewskiego, to on powiedział, tak się zamyślił, mówi, czy ja mam się gniewać na pijaka, który mnie obrzygał w tramwaju? No bo, no bo to, to trochę tak jest, nie? człowiek jest upojony tym gniewem, nienawiścią i najgorsze jest to, że...
0: że ale że... wiesz, często się mówi, że trzeba, znaczy, że trzeba, że odpowiadaj tym językiem, którym oni operują, bo inaczej to do nich nie dotrze. W stosunku do dziecka,
1: jeżeli, do, tak, możesz, możemy się odnosić teraz do konfliktów pomiędzy nami, jak ktoś nam dokuczy, ale w stosunku do dziecka masz się dostosować do języka i rozumienia, czy poziomu rozumienia, jakim posługuje się ten mały człowiek. Nie, nie można... Dzisiaj rozmawialiśmy o skokach spadochronowych, że e, 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 ktoś, kto zaczyna jako początkujący skoczek, na przykład ma drugi czy trzeci skok i przewrócił się przylądowani, mówią, ale zwaliłem ten skok, to straszne i są załamani. Dopiero co zaczynają, no jeszcze w ogóle najwięcej wypadków jest między 300-400 skoków, kiedy człowiek zaczyna się czuć już dobrze i to są tam od, odpowiednie rodzaje wypadków ich jest mało generalnie, bo to jest bardzo, bardzo bezpieczny sport, ale nie, nie można wymagać od człowieka, który ma trzy skoki, instruktor nie może od niego wymagać, że on idealnie wyląduje, że on nie popełni błędu, na tym to polega i teraz my jako rodzice nie możemy stawiać wysoki, za wysokich wymagań dzieciom. Nie możemy też za nich tego zrobić. Instruktor nie wyląduje za tego człowieka. Nie? I e, wiesz, nie możemy tworzyć silosów, na przykład, rodzice i dzieci nie? albo rodzice i dziecko. Ty nam, my przez ciebie musimy dużo pracować. My przez ciebie mamy kłopoty. My musimy chodzić do szkoły i się tłumaczyć za Twoje zachowanie. Nie? E, Owszem, to, to zachowanie w szkole i to, że dziecko się źle zachowuje w szkole i na przykład bije innych, może wynikać, z czy pewno należy szukać czegoś w domu, bo, bo, bo to się przenosi. Ale również ze szkoły dziecko może przynosić coś do domu, bo szkoła też w pewnym momencie staje się bardzo ważna dla dziecka bez względu na to, czy się uczy tam, czy nie. I niestety system oceny, jaki jest w szkole, czyli to, że wiesz, możesz dostać jedynkę albo szóstkę, Powoduje, że uczysz się dla ocen, nie uczysz się dla zdobywania wiedzy. Uczysz się dla ocen i my chcemy, żeby dziecko miało piątki, nie? Bo ono jest wtedy świetne, ale to dziecko przeżywa katusze ucząc się tych piątek, nie?
0: Na przykład. Ale tu my jesteśmy, znowu użyję tego sformułowania, skazani według ciebie na powielanie tych zachowań rodziców i tych błędów rodziców, bo jak ja patrzę na siebie, to to chwilami mam wrażenie, że jestem kopią e, swojej mamy w pewnych w zachowaniach, w relacjach, w związku, że coś, co mi przeszkadzało, jak byłam dzieciakiem czy nastolatką, widzę, że dzisiaj robię dokładnie to samo. Czy, 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 czy tak musi być zawsze?
1: wiesz co, nie, nie zawsze tak musi być, ale nie zawsze to musi być złe. Mhm. No to jest,
0: oczywiście, oczywiście, że
1: tak. To jest pierwsza kobieta, którą oglądałaś i widziałaś jej zachowania w stosunku do mężczyzny. Może potem w wyniku na przykład konfliktu z matką te zachowania przestają ci się podobać nie dlatego, że są złe, tylko dlatego, że są zachowaniami twojej matki. Mhm. Bardzo często tak, nigdy nie będę taka jak moja matka, potem, potem wszystko jest dokładnie tak samo. Uciekasz od, te, od tego wzorca, a potem go powielasz. I ja myślę, że, że, że warto się zastanowić, czy na przykład ten sposób zachowania, mówienia, gestykulacji, czy to jest takie złe. Czy sam sposób, w jaki się wysławiasz, na przykład jest zły, ale czy sposób, w jaki traktujesz mężczyznę, albo jak go, nie wiem, powiedzmy upokarzasz, albo nim sterujesz, albo, albo dajesz się sterować mężczyźnie, bo taki wzorzec obejrzałaś też w swoim domu rodzinnym, no to to jest złe, czujesz się źle, czujesz się niesprawiedliwie, to warto coś z tym zrobić. Problem polega na tym, albo inaczej ten problem się buduje w momencie, kiedy ta dziurka w zębie jest bardzo malutka i nic z tym nie zrobisz. Będzie dobrze. On, nie, on jest, po prostu ma, ma ciężką pracę i, i już, no bo tak, bo, bo, bo ma stresującą pracę, no to przychodzi i aż w końcu przyłoży, nie? Nie, on, tak, uderzył, ale ostatecznie to on jest bardzo dobry, nie?
0: Tak. i tkwimy później, tak. o czym rozmawialiśmy w takich dziwnych y, relacjach. Ym, czy my powinniśmy tak w kontekście właśnie trochę tej przeszłości wracać i, i zastanawiać się nad tym, Jaka relacja łączyła nas z naszymi rodzicami, czy my jako dzieci robiliśmy coś dobrze albo źle, bo też miałam takie momenty w życiu, łapałam się na tym, że, że, że żałuję, do tej pory mnie czasami dopadają, że żałuję, że czegoś nie zrobiłam inaczej, że nie zachowałam się wobec rodziców inaczej, że, że mogłam coś im powiedzieć albo coś za dużo im powiedziałam i tak jest sens w ogóle do tego wracać i to, mówiąc kolokwialnie, rozkminiać i analizować? No bo to, to też ja widzę, że to tak emocjonalnie strasznie, strasznie jest takie męczące po prostu. Nie, nie ma sensu. <laughs> nie ma sensu.
1: Ja, to, ja sądzę, że nie ma sensu. Mm -hmm. Bo uważam, że powinniśmy robić wszystko, żeby się uwolnić od przeszłości. Owszem, można zrozumieć, jak, jak, jaka była dynamika tego wszystkiego, jaki był mechanizm, dlaczego ten ktoś się tak zachował. Ale jeżeli będziesz potem dalej drążyć i drążyć, i drążyć, i drążyć, to nie rozkopiesz tego. Dlatego, że na przykład toksyczne zasady w związkach mogą się ciągnąć, czy w rodzinie mogą się ciągnąć przez siedem pokoleń. To może być rzecz, która się wydarzyła 200 lat temu, a ona wpływa dzisiaj na ciebie. Wiesz, my, my jesteśmy pokoleniem, których rodzice byli wychowani przez ludzi, którzy byli na drugiej wojnie światowej, wiesz, którzy, którym strzelano nad głową. Jak moja ciotka, która jest starszą siostrą mojego taty, jak byliśmy tam w tym miejscu, gdzie oni się urodzili, no opowiada, wiesz, myśmy szli do szkoły, tu leżał trup, tam leżał trup i tam leżał trup, nie? I to jest takie... No, 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 no takie były czasy, to był ich świat, nie? Ale to się oczywiście potem odkłada, nie? Potem była komuna, gdzie alkohol był przecież, wiesz, no dzisiaj e, Rosja, chyba Litwa i Węgry to są kraje, gdzie się spożywa najwięcej alkoholu i z najwięcej problemów e, e, z alkoholizmem. I, I to są pozostałości jeszcze po, po, po tamtych czasach. I e, nie uciekniemy też od tego. I, wiesz, ja pa, pamiętam, kiedyś rozmawiałem z taką panią, o 70, chyba, która miała straszny konflikt ze swoją matką, 95-letnią, chyba wtedy. I ona wiedziała, że, 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 że zbliża się koniec tej, tej relacji. I, no i poprosiła mnie o pomoc, bo ona też. Ona w ogóle myślała o jakimś mediacjach albo jakiejś terapii. I my rozmawialiśmy na temat tego, przez co przeszła ta kobieta, przez co przeszła ta jej matka, właśnie w kontekście wojny, potem odbudowy Warszawy, budowania tego wszystkiego i tak dalej, i tak dalej. I, I ona potem do mnie zadzwoniła, że ona już nie potrzebuje się ze mną spotkać, że ona to zrozumiała i po prostu je, i czuje się wolna. Nie? Dlatego, że zrozumiała też, że ten, ten nasz rodzic nie miał wyboru. Nawet jeżeli był zły i intencjonalnie nas skrzywdził, to też nie miał wyborów. Tak, ja, go, ja nie usprawiedliwiam tych ludzi. Mhm. Chodzi mi tylko o to, że oni albo sami byli skrzywdzeni, albo są chorzy, albo mają zaburzenia, preferencji jakichś seksualnych, czy jakiekolwiek inne trudności, czy choroby psychiczne, że, że po prostu nas skrzywdzą. I... i... Uważam, że oczywiście przestępcy, zwyrodnialcy i tak dalej powinni ponosić konsekwencje swoich czynów i powinni być karani, bo takie jest prawo i, 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 i funkcja kary jest, ma, nie, nie, nie tylko chodzi o ukaranie sprawcy, ale też ma pokazać innym, że jeżeli będziesz robić to, to według systemu, w którym my żyjemy, będziesz ukarany, będziesz siedział w więzieniu albo, albo coś tam się stanie. I, I myślę sobie, że w takim kontekście, o którym powiedziałaś, że jest przenosimy zachowania, czegoś nie powiedzieliśmy, albo mogliśmy, nie wiem, zadzwonić, albo po prostu się wtedy odezwać. Ja myślę, że zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. Albo wtedy tak oceniliśmy tę sytuację. Wtedy chciałaś tak. Mogłam, nie wiem, nie sprzedawać tego mieszkania, mogłam mieć lepszą pracę, mogłam powiedzieć to koleżance, albo tamto, ponieważ oceniamy daną sytuację z zupełnie innej perspektywy. Oceniamy ją, z, wiesz, no... Yy, Masz lat 30, myślisz, że popełniłem błąd, jak miałam lat 17. Wtedy nie miałaś 30 lat, tylko miałaś 17 i miałaś inny pomysł na życie. Ja sobie myślę, że to wracanie do przeszłości powinno być chwilą. Taką, to się wtedy wydarzyło, odcinam się od tego, tego już nie ma. I nie chcę, żeby dzisiejszy dzień i dzisiejsza chwila, która jest tylko jedna i już nigdy się nie powtórzy, żeby była. I żeby kolejna chwila, która jest obok niej, i kolejna chwila, która jest obok niej, żeby była rujnowana przez coś, czego już nie ma. Bo jest rujnowana. I to wybaczenie rodzicom jest... To nie jest takie proste, bo czujesz na przykład żal do rodziców, że zbudowali w tobie poczucie winy, gniew, a cokolwiek. Bo, bo wielu ludzi to czuje i upatruje tego, tego wroga na zewnątrz. Ale tak naprawdę emocja jest w tobie. I jeżeli nie odpuścisz temu człowiekowi, to, to, to dalej będziesz się z tym człowiekiem męczyć. Męczysz się z konstruktem, który nie istnieje i nie chodzi mi o rodzica, który żyje bądź nie żyje, tylko męczysz się z sytuacją, która już nie istnieje, która była 15 lat temu i w której podjęłaś decyzję, bądź rodzic podjął decyzję, taką jaką podjął. Czy podjął pod wpływem emocji, czy podjął pod wpływem braku intelektualnych możliwości do tego, żeby ocenić tę sytuację w taki, a nie inny sposób. No. Wiesz, ile... Razy się wstydziliśmy za siebie, nie? Kto to pamięta, wiesz? Że się skompromitowaliśmy, albo coś głupiego powiedzieliśmy, albo się wywaliliśmy gdzieś, wiesz, pijaku na, na forum. I tak, kto to pamięta? Tak,
0: ale wiesz, tak sobie myślę, że a propos wracania do tej przeszłości, że, że no, tam są też fajne rzeczy, że, że wspomnienia takie mogą być fajne, które wywołują właśnie uśmiech na twarzy i, i takie skojarzenia e które gdzieś tam wywołują fajne emocje, tak? Jakieś takie ciepło, nie wiem, że na przykład um, nie wiem, jestem w jakimś miejscu i, i coś poczuję, wie, co, to jest mój zapach z dzieciństwa, tak? Ja od razu mam miliard scen przed oczami, jak gdzieś tam ganiałam z dzieciakami nad Wisłę, ga, nie wiem, tam było jakieś siano, budowaliśmy coś z tego i tak dalej, i tak dalej, prawda? Albo nie wiem, jestem w jakimś innym miejscu i jadłam coś i to mi przypomina jakieś smaki dzieciństwa, więc takie nieintencjonalne, tylko takie chwilowe zderzenie z tą przyszłością też mogą być fajne, tak sobie myślę. W kontekście właśnie takich wspomnień, które wywołują jakieś dobre, fajne emocje w nas.
1: Masz do wyboru dwie rzeczy, które są dobre. Jedna ci zaszkodzi, a druga ci nie zaszkodzi. Którą wybierzesz? <śmiech> Tę Te lepszą. <śmiech> ten, 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 która ci nie zaszkodzi. I to jest właśnie taki wybór. Ja, ja wiem, o czym mówisz. Mówisz o tym perelowskim dzieciństwie. Na nie? przykład, no. Ja przejeżdżałem niedawno obok rzeki Kwisy w Kliczkowie pod Bolesławcem, która była potężną rzeką, nieco większa niż Amazonka, nie? I przejeżdżałem tam, o kurczę, ona ma 3 metry albo cztery może. Ta rzeka, nad którą jeździliśmy w przedszkolu, wiesz, i, i to jest takie fajne, wiesz, widzę ten most, to mi się nic nie zmieniło, jest tylko więcej krzaków. I... I to jest fajne, poczuć to, wiesz, zdać sobie sprawę, z, wiesz, z tego, że czy, czy, czy być obserwatorem siebie samego, tak czuję te wspaniałe emocje i jechać dalej. I dokładnie tak samo jest z, z tą emocją negatywną. Jeżeli, wiesz, to wybaczanie, moim zdaniem, jest w pewnym sensie zaakceptowaniem tej emocji, która się pojawia. Jeżeli nie zaakceptujesz tego, to, wybacz, to nie chodzi o to, przebaczam ci, rodzicu, nie mam już do ciebie żalu to chodzi moim zdaniem o to, że tak, taka rzecz miała miejsce. Tak się stało. Takie było moje życie wtedy, takie było ich życie. Oni cierpieli, zrobili coś takiego. Nie zmienisz tego. Możesz to zaakceptować, że to się stało i nie chodzi o to, żeby to oceniać, że to było dobre. Chodzi o to, że, o zaakceptowanie tego bez dokonywania oceny, bo za, ocena jest zawsze oceną subiektywną i jest zawsze dokonywania, dokonywana w oparciu o jakieś o jakieś prawo wymyślone przez człowieka. Wiesz, to Gandhi powiedział, że jeżeli masz wybór, jeżeli prawo jest niesprawiedliwe, to trzeba stanąć po stronie sprawiedliwości, a nie po stronie prawa mniej więcej. I, i, i to jest tak, że my się zawsze będziemy odnosić do jakichś systemów. Jeżeli pozostała w tobie, a pozostaje w nas oczywiście negatywna emocja sprzed 20 lat, z niesprawiedliwego zachowania, to to jest emocja wytworzona 20 lat temu. Według tamtej oceny. Ja miałem takiego kolegę, mieliśmy takiego kolegę, takiego łobuza na, na, na podwórku, który był super fajnym chłopakiem, ale miał 8-9 lat i jego ojciec zginął na kopalni. I on był po prostu łobuzem, prał wszystkich. I, i pamiętam, że mój brat, bliźniak, powiedział mi, wiesz, bo rozmawiałem z nim, on jest taki fajny, tak fajnie sobie poukładał życie, a ja poczułem, jak, wiesz, jak... I myślę, kurczę, przecież on nas wszystkich prał, bo on, on był po prostu bezlitosny był ten chłopak, ale pamiętam, że ta emocja do mnie wróciła, ale potem sobie się, Jezus Maria, on stracił ojca i jeszcze miał taką babkę-wariatkę, wiesz, i, i on mieszkał z tymi dwiema kobietami, z tą... Z tą, e, jeszcze chyba siostrę miał młodszą, mieszkał z tą, z tą szurniętą babką, która ganiała po podwórku nas wszystkich, wiesz, i, i z matką straumatyzowaną, młodą, piękną kobietą, wiesz, no, i przeżył taki dramat, dziś jak na to spojrzę, to, to, to mi pęka serce, wiesz, mhm. e, ale wtedy patrzyłem na to inaczej, bo wtedy mnie to po prostu bolało, nie, no tak. fizycznie, bo nas wszystkich bił, bo był bardzo sprawny. I po prostu nas sprawę.
0: To jest niewiarygodne. Też właśnie mi się przypomniało, że miałam takiego sąsiada nad, nad sobą, który mieszkał z dziadkami, którzy byli bardzo wyjątkowi i specyficzni. I, a rodzice mieszkali na drugim osiedlu. I to była też taka dziwna relacja, nie wiedzieć czemu, bo rodzice mieszkali na osiedlu obok z Turką. A właśnie on y, razem y, z dziadkami mieszkał y, dokładnie nade mną. Myśmy takimi najlepszymi kumplami byli. zacząłem się zastanawiać teraz nagle, dlaczego taka dziwna relacja tam w on z tymi dziadkami. Nie wiem, do dziś musiałabym to przeanalizować. Ale to jak się nauczyć umiejętnie korzystać z tego, co jest dziś i teraz? z tej teraźniejszości. No bo też właśnie, już wcześniej mówiłeś, że, że, że przyszłość to lęk, przeszłość to gniew, tak? Bo tak właśnie to, o czym mówiłeś, teraz rozpamiętujemy i ten żal, gniew, różne takie negatywne emocje w nas siedzą, a co do przyszłości, no to nie wiemy, co, co będzie, więc ten lęk się pojawia. Jak co zrobić, żeby nauczyć się patrzeć, co jest tu teraz? Że my teraz tu siedzimy, rozmawiamy, a nie myśleć, że wyjdę, co ja mam tam zrobić i co będzie za chwilę, a co będzie jutro i tak dalej, i tak dalej.
1: My jesteśmy niewolnikami czasu, niewolnikami zegarków, niewolnikami przyszłości. I przeszłości zresztą też. Jedno i drugie zakłóca teraźniejszość, bo, bo, no bo właśnie, bo jest wstyd, bo nam się nie udało. To, co nam się nie udało, jest lekcją. Nie udało nam się, bo nie umieliśmy. Jak mamy dwa, trzy skoki, to nie będziemy mieli doświadczenia, jak ktoś, kto ma 10 tysięcy skoków. Zresztą ci ludzie, którzy mają 10 tysięcy skoków, mają naprawdę bardzo dużo pokory i, i są świetni. I, i, I rozumieją, że każdy może się przewrócić. Natomiast ten, ten, ta przyszłość, budowanie tej przyszłości i budujemy tą My codziennie budujemy sobie lepszą przyszłość. Będę mieć lepszą pracę, będę się. Dopiero jak będę mieć ten dom, albo będę miała taką pracę, albo będę miał taki poziom finansów, albo zrobię to i to, to wtedy będę szczęśliwy. I tak, to jest jak taki samochód, który jedzie w wodzie i pcha taką falę przed sobą. I ona cały czas ucieka. Cały czas to przepychasz, 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 aż po prostu dopłyniesz do brzegu i się skończy piękna przygoda. I wiesz, można się... Po prostu zatrzymać i sobie w tej wodzie pobyć, albo z niej wyjść. Myślę, że... I, i, I wbijamy tym dzieciom do głowy. Masz być lekarzem, masz się wykształcić, masz mieć stałą pracę. Niczego nie osiągniesz, taką postawą. Wiesz, co ja miałem z moim Adamem, jak my mieliśmy wiesz, jego maturę i prawo jazdy? Jest e, rok, czy dwa lata do matury, wiesz, tam myślimy, korpetycje jakieś, wiesz, bo Adam tak trzy, cztery, miał takie trójki, czwórki, tak? Sobie czasem był gdzieś zagrożony, to potem to naprawił już, i, e, i to przed, trzy miesiące przed tą maturą, ja mówię: Adam, to jest trudny egzamin. To, to, to wiesz, no nie, nie dasz rady, jak się tak nie będziesz do tego przygotowywał. No, musisz coś zrobić. Ja Mówi: Wiesz, no, może to jakoś tak systematycznie zrobię. Powiedzmy, dwie godziny będę się uczył dziennie. Mówię, jak dwie godziny? Adam, do matury dwie godziny dziennie. I tam, wiesz, siedział z Pauliną, czytali te różne rzeczy, no ja, ja po prostu, no to potrzymał. potem sobie myślę, tak rozmawiam z Pauliną, no, no okej, okay, no nie zda tej matury, no może się przewrócić. Nie wyrzucili z dwóch szkół, świat się nie zawalił, nie jestem pierwszy i ostatni, on też nie. No i tam, nie wiem, może te dwie godziny poświęcał na to i, i było na dzień przed tą maturą, jeszcze, jeszcze w tym samym czasie robił kurs prawa jazdy, nie? i na dzień przed tą maturą y, Wieczorem poprosiłem go, żeby Co, czegoś tam nam brakowało i, i, i poprosiłem go, żeby poszedł do jakiegoś takiego osiedlowego sklepiku i też poprosiłem go, żeby kupił mi piwo. Miałem ochotę napić się piwa i, yy, i on wrócił do domu i sobie też kupił piwo, choć on nie pije alkoholu, nie ma takiej potrzeby, jak, jak chciał się napić, to, 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 to zawsze mógł. Więc nie korzystał z tego. Jakby chciał zapalić, to też mógł, choć my nie palimy, ale, ale no nie, nie ma u nas takich, takich ograniczeń, więc on, on zawsze miał wolność taką. No i, i, i mam takie zdjęcie, zrobiłem, jak wieczorem przed maturą Adam sobie siedzi, gra na kompie i pije piwo. Nie? Poszedł na tą maturę rano, udało mi się namówić go, żeby zdjął spodnie od dresu i założył koszulę, nie? Mówi, ta, to po co mi to, ja idę tylko na egzamin, nie? Mhm. No i tak, wiesz, no my go chyba razem naciskaliśmy, wiesz, no tak, no miał tam tą białą koszulę, ale to, wiesz, nie wiem, czy ona w ogóle była wyprasowana, nie? Ale poszedł na tą maturę i, i wiesz, że się czeka parę miesięcy na, na, na wyniki. I jakoś potem było tak, że te dwa miesiące później jechał na egzamin z prawa jazdy, na pierwszy egzamin z prawa jazdy. I jechaliśmy rano, wjechaliśmy właśnie na most, bo tam przejeżdżaliśmy z Tarchumina na Bemowo yy, i on mówi, o siódmej był ten egzamin, mówi, wiesz co, egzamin trwa mniej więcej godzinę, ale przyjedź o siódmej trzydzieści, bo ja chciałem gdzieś tam na kawę pojechać sobie, wiesz, przyjedź o siódmej trzydzieści, bo ja już ogarnę to w pół godziny. Mhm. Ja sobie jest, myślę, Jezu, nie powiem mu nic, nie, nie, chcę, nie, nie zdenerwuję go, nie, bo, bo teraz jak mu powiem, Adam, co ty gadasz, nie, bo takie coś mi się cisnęło, mm -hmm. i ludzie po 30 razy zdają te egzaminy, wiesz, i powiem ci, że przeszedłem tam tak trudną, wiesz, tak trudne było Walkę ze sobą. Zadanie, żeby mu nic nie powiedzieć, mówię, no. dobra, okej, okay, będę tam w pół, wiesz, i strasznie to było dla mnie trudne, nie, i on widział, gdzie zaparkowałem samochód, ja sobie pojechałem gdzieś tam do, po, po, po tę i wróciłem na tą 7.30. Przychodzi, nie? Widzę, idzie, nie? Myślałem, kurzo, dobra, no. nie, nie chciałem jakoś, wiesz, nie, 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 wiedziałem, że mu nie powiem, a nie mówiłem, albo coś takiego. Wchodzi, no, ogarniałem to, zdałem, nie? Ja mówię, jak? Mówi, no mówiłem ci, że zdam, nie? Wiesz, aha, no okej, okay. ja wiesz, i, i nie wiem, co ze sobą zrobić. Wjechaliśmy na most, a on... Wiesz co, tam siedzi w telefonie i mówi, o, wyniki z matury już są, poczekaj, o, zdałem, nie? On ma, on ma, taki luz w sobie ten chłopak i to jest, wiesz, żeby było jasne, to nie jest tak, że myśmy to super wypracowali. Ja nie wiem, jak to się stało, nie wiem, ale...
0: No sam mówiłeś, że to mnóstwo czyn czynników na to mnóstwo, wpłynęło, Wiesz, na też. Pewno, na
1: pewno był szacunek, y który po prostu mamy do ludzi, nie? ale, y bo to nie jest tak, że szanujemy dzieci, a nie szanujemy innych ludzi, no po prostu tak, tak mamy. I, e, I patrzę na niego czasami I myślę sobie, jak on ma to wszystko W dupie, wiesz e, Nie spina się wiesz? Teraz sobie ogarnął wszystko z tym trenerem, wiesz Zrobił ten czarny pas no ma takie, wiesz, no Okej, okay, to wiesz co, to ja to i to zrobię sobie I jak, jak on będzie chciał Zrobić doktor, to sobie go zrobi. No, ale w swoim wiesz. tempie,
0: w swoim rytmie i Proszę po swojemu.
1: I, I z czego będzie chciał? Wiesz, ja, Myśmy go nie cisnęli nigdy, żeby był y, prawnikiem, lekarzem albo kimś tam. Wiesz, no, był taki moment, że przez chwilę mówił o psychologii, był taki moment, że mówił o prawie, bo Paulina jest radcą prawnym, ale nie, nie, nie mówiliśmy, do, ale to świetny wybór. Rób sobie, co chcesz. Mi zależy tylko i wyłącznie na tym, żeby on był szczęśliwy. I jak patrzę na to, jak on do mnie przychodzi, mi opowiada o tym wszystkim, to ja sobie myślę, kurczę, jak to przerobić i pokazać ludziom, żeby to zrobić, bo to jest dla mnie nieuchwytne. Wiesz, gdybym ja to zrobił według jakichś... E... Inaczej, gdybyśmy my to zrobili intencjonalnie, <grych> także dobra, to my go wychowamy w taki, w taki sposób, nie? Pamiętam, jak ja byłem strasznym łobuzem i moja mama mi mówiła, zobaczysz, jak oberwiesz od swoich dzieci, tak czekam, 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 co z tym Adamem i nic, nie? Mm -hmm. I nic się, wiesz, dwie takie, takie, wiesz, trudności mieliśmy z nim przez te 21 lat i, i już, no. Mm -hmm
0: niewiarygodne. Ale widzisz, bo to trochę to tą historią yy, gdzieś tam odpowiedziałeś na moje pytanie, które chciałam ci zadać o to, że bo mówiłeś wcześniej właśnie że o tym, że ten czas, że to, to, to co się dzieje, w jakim świecie żyjemy generuje to, że my się spieszymy, że tu i teraz, że jesteśmy niewolnikami tego czasu i tak sobie pomyślałam, no ale kurczę, no nie da się inaczej, bo jak gdzieś tam zejdę na boczny tor, to, 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 to wypadnę. No ale się okazuje, że właśnie słuchając historii o twoim synu, że można swoim, swoim tempem, swoim torem iść i robić swoje. Po prostu. Co, ale to właśnie o to chodzi, że... No i co z tego, że wypadniesz, nie?
1: Mhm. O czym to świadczy? Tylko, że nie wykonujesz pewnego zadania, które sobie założysz, nie? Albo, które ci wpojono w taki procesie takiej indoktrynacji, wiesz, musisz być najlepsza, musisz popatrz na Jasia, popatrz na Małgosię, jak oni się świetnie uczą, a ty mi wstyd przynosisz, nie? E, wiesz, ja pamiętam, że kiedyś przyszedłem po Adama do szkoły chyba w podstawówce i tam powiedziałem, wiesz, nauczycielce, że bardzo ważna sprawa jest i już muszę Adama zabrać i, i tutaj, wiesz, w ogóle tragedia i poszedłem z nim do kina. Mówię, tak, tą szkołę, chodź do kina. I wiesz, jak pokażesz mu, że Rzecz, która jest ważna, nie jest wcale najważniejsza, to nie będzie się spinał. Właśnie ten kotlet nie wyskoczy z talerza. I tak jak sobie myślę o tego typu sytuacjach, to dobra, okej, okay, no, okay, może nie zdasz. Nie. Ja, ja byłem wiele razy niesprawiedliwy, wiele razy źle oceniałem y, jego możliwości. I, I wiele razy mówiłem y, głupoty do niego, typu mówiąc mu właśnie Adam, to jest bardzo trudny egzamin, nie zdasz. To dla mnie był trudny egzamin to ja miałem z tym kłopot i ja przelewam swoje problemy na niego. Nie? I myślę, że my wiesz, no Moje dziecko będzie baletnicą, tenisistą, nie wiem, kim tam jeszcze, bo, bo, bo mnie się nie udało, ja się nie dostałem na prawo, to moje dziecko będzie prawnikiem, nie?
0: No, najgorszy błąd chyba, jaki można popełnić w tym wszystkim. No dobrze, to do brzegu, panie Tomaszu, chyba zmierzamy. I tak, postaramy się nie wracać do przeszłości za często i nie rozkminiać, co mogło być źle, a co mogło być dobrze. No
1: właśnie, a dlaczego do brzegu, Nie? Jakbyśmy mieli użyć tego jako metaforę, wiesz, muszę dopłynąć do brzegu i wiesz, że się męczysz, o, o, tak, tak naprawdę jak się położysz na wodzie i wszystko puścisz, to jest dobrze. Wiesz, co jest w skokach spadochronowych, jak przede wszystkim musisz się nauczyć stabilnie spadać. Każdy delikatny ruch ręką, każdy Naprawdę bardzo subtelny możecie wprowadzić w obrót. Jeżeli zaczniesz z tym walczyć, to ten obrót może się nakręcić, i można znaleźć takie filmiki o takich skokach, jak ci ludzie nie mogą się absolutnie jakoś z tego korkociągu wydostać. I wtedy jedynym sposobem na to, żeby sobie poradzić, jest nierobienie niczego. To jest naprawdę bardzo trudne, kiedy musisz odpuścić każdy mięsień. I ja pamiętam, jak, jak wszedłem do tego środowiska to widziałem, jak ci skoczkowie mówią sobie luzik, tak wiesz, tak, wiesz, myślę, co, o co chodzi z tym luzikiem? Nie? Tak jakoś nie bardzo mi się to podobało i tak, wiesz, tak tą ręką pokazywali, a to właśnie o to chodzi, że ten, to masz, masz wypuścić absolutnie wszystko, mhm. masz, wiesz, chodzi o to, żeby z tego ciała absolutnie wypuścić każde napięcie i w momencie, kiedy zaczynasz spadać, to, ten, to spadanie jest stabilne. Układa cię aerodynamicznie. Nie walczysz z naturą, bo ona jest od ciebie silniejsza. Mm. Tylko się temu poddajesz. I ja odkryłem taką rzecz, że próbowałem medytować. I bardzo dobrze mi wychodzi medytacja w pierwszych trzech sekundach, potem już nie. Wszystko mi się rozsypuje. Ja, ja czuję każdą komórkę. Wszystko po prostu. Nie daję... Słyszę, będąc w Warszawie, słyszę, co się dzieje w Grójcu i w Zakopanem. Nie daję rady po prostu. Natomiast potrafię to zrobić w powietrzu. Wyskakuję sobie z samolotu, na przykład w samych tylko takich shortach i krótkiej koszulce, żeby czuć bardzo dokładnie powietrze, w którym mhm. spadam. Ustawiam się w kierunku do słońca, zamykam sobie oczy i w momencie, kiedy mam bardzo luźne ciało, czuję, że jeszcze wtedy... Do, wychodzi jeszcze z 10% tego, wiesz, i ja mam wysokości, wysokościomierz akustyczny, więc mo, mogę sobie go ustawić tak, żeby dał mi sygnał, no, jest, jestem w stanie gdzieś tam sobie tymczasem po dwóch tysiącach skoków rozumiem, ile to, ile to trwa i, i wystarczy mi 15 sekund tego i to jest, ja się wtedy potrafię wyłączyć, nie? I to, to, wiesz, nie wiem, może to jest dlatego, że, wiesz, ja się wtedy mogę, mogę poczuć całe moje ciało, bo też e, w, w medytacji polega na tym, żeby umieć się skupić na, na jednym punkcie i to wyłączać, wyłączać. I mi, mi, mnie poczucie tego ciała i tego spadania wyłącza wtedy, nie? Mm -hmm. I ostatecznie jest to dla mnie taką metaforą w życiu, że wiesz, rozluźnij to ciało, usiądź, poczekaj, nie? I, i, I wiesz, i tak będzie dobrze, nie? Nie osiągniesz to co? Tak jak powiedział Demello, nie? jeżeli się boisz śmierci, to wyobraź sobie siebie w trumnie, co moim zdaniem nie, nie, nie dotyczy śmierci, tylko dotyczy tego, dobra wyobraź sobie ten najgorszy scenariusz, dobra wyrzucą cię z tej pracy, no i co? Wszyscy ludzie, którzy odchodzą z pracy, potem się cieszą, bo mają nową, nie? I mówią, jak mogłem tam pracować.
0: Wiem coś o tym. Zresztą każdy z nas coś takiego w życiu na pewno przerobił i jeszcze może przerobi e, nieraz. Tomek, dziękuję pięknie za kolejne, e, jakże fantastyczne spotkanie. To ja dziękuję. Dziękujemy naszym widzom i słuchaczom i do usłyszenia i zobaczenia.